0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa w ostatnim w tym tygodniu programie Reakcja 24 i zapraszam rencistów i emerytów albo tych, którzy na rentę bądź emeryturę się wybierają, bo to jest temat wiodący naszego dzisiejszego programu. Razem z nami jest Pani Rena Szopka, Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I pierwsze pytanie muszę powiedzieć także z programów, które mieliśmy przyjemność słuchać w Pani Towarzystwie i prowadzić. Zapamiętaliśmy tutaj wszyscy jedno, że czerwiec to jest miesiąc, w którym trzeba uważać, czy składać wniosek o rentę bądź emeryturę, czy też nie. Na czym ta wyjątkowość miesiąca czerwca polega? Przypomnijmy Pani Reno.
1: Tak, no ma, jesteśmy już w połowie maja, więc ten czerwiec mamy za pasem. I tutaj, no z jednej strony chciałam e, uspokoić wszystkich tych, którzy się martwią o tym, e, e, czy mają przejść w czerwcu na emerytury, czy nie. Ponieważ, e, jak wiemy już od lat, e, ta wysokość wyliczonej emerytury w czerwcu zawsze była dla emerytów niekorzystna. E, rząd podjął taką jednorazową ustawę już w zeszłym roku. E, wrzucił to do tak zwanej ustawy covidowej która pozwoliła na jednorazowe wyliczanie w zeszłym roku, w czerwcu, już taką metodą korzystniejszą, tak jakby emeryt odchodził w maju na emeryturę. Więc te waloryzacje wskaźników były korzystniejsze niż w czerwcu. W tym roku czekamy na w ogóle już nowelizację ustawy o emeryturach i rentach, gdzie nie tylko jednorazowo, tak jak to było w ustawie covidowej, ale już na całe w ustawie emerytalno-rentowej ma zmienić się zapis do artykułu 25, który mówi o e, właśnie jak przeprowadzana jest waloryzacja składek i kapitału początkowego, która jest brana pod uwagę do wliczenia świadczeń emerytalno-rentowych. Także mamy to zapowiedziane, że taka zmiana, jest projekt tej ustawy, jeszcze nie została przez Senat, że tak powiem, podpisana i i już przez samego oczywiście prezydenta również i mam nadzieję, że tutaj do czerwca zdążą. Mamy tak zapowiedziane, że nawet gdyby ta ustawa nie zdążyła być podpisana, to będzie to... ponieważ ta ustawa covidowa jest cały czas nowelizowana też o różne zmiany takie, które mają tutaj zapobiec przeciwdziałaniu tych sytuacji kryzysowych, to będzie jednorazowo znowu na ten rok wprowadzone takie rozwiązanie, ale tak awaryjnie, gdyby gdyby nie zdążył tutaj nam Senat i pan prezydent podpisać do czerwca tej, tej ustawy. Także ustakajam wszystkich. Państwa, że nie będzie w tym roku też, znaczy będzie w tym roku również korzystniejsze przeliczenie. nie w musimy się
0: bać tego czerwca, tak? To nie to musimy jest... się bać mm-hmm. czerwca,
1: ale jak już jesteśmy przy tym temacie, to chciałam od razu wszystkim też słuchaczom powiedzieć, że no, tak wiemy z doświadczenia, że wszyscy czekali na lipiec że lipiec jest był takim naj, najbardziej korzystnym miesiącem do składania wniosków o przejście po raz pierwszy na emeryturę. W tym roku okazuje się, że maj jest tym miesiącem, więc jeżeli jeszcze ktoś się wahał z podjęciem decyzji, to jest jeszcze czas do końca maja, żeby taki wniosek złożył mm-hmm. i z czym to jest spowodowane. No właśnie, dlaczego no... tak jest? No właśnie, dlaczego tak jest? Niestety pandemia tutaj spowodowała, że mamy bardzo dużo zgonów i GUS wyliczył nam te nowe tablice średniego dalszego trwania życia. Niestety zaprognozował, że będziemy żyć statystycznie krócej, a te tablice są brane pod uwagę do wyliczenia wysokości emerytury. W związku z czym już takie symulacje tutaj analitycy ZUS-u przeprowadzili że biorąc pod uwagę zmianę tych tablic, która miała miejsce od 1 kwietnia, waloryzację e, tych składek kwartalne i roczne, e, biorąc pod uwagę właśnie te tablice średniego dalszego stania życia, może wysokość świadczenia, leciutko w maju być wyższa niż w miesiącu
0: lipcu. Czyli jeżeli ktoś już może składać ten ten wniosek, to powinien to zrobić jeszcze w maju, bo tam ciut więcej może mieć niż jeżeli złoży w czerwcu czy w lipcu. Tak,
1: natomiast tutaj ponieważ te osoby, które w czerwcu bały się składać, bo nie nie ma jeszcze na ten moment jakby tej ustawy, to one będą miały wyliczone, jeżeli zdecydują się w czerwcu jednak złożyć, tak jakby składały w miesiącu maju. Czyli to będzie... Ten ma- miesiąc maj i czerwiec będzie tym miesiącem e, korzystniejszym niż miesiąc lipiec. Mm. Takie mm. są no, prognozy, ale oczywiście tutaj każdy sam indywidualnie taką, musi decyzję, taką no, musi podjąć. sobie
0: rozstrzygnąć. Mm. Tak. Bardzo dziękuję. To już przechodzimy do odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy. Pan Krzysztof Strzebnicy do nas telefonuje. Dzień dobry panu. A dzień dobry pani Małgosiu. Proszę uprzejmie, słuchamy pana pytania. Mam takie
2: pytanie. Jestem od pięciu lat na emeryturze. Mhm. Wcześniejszej. Ze względu na e, świadectwo o warunkach szczególnych. Tak. W tej chwili jest w tej chwili jestem pełnym emerytem od 29 marca. Skoro e, 65 lat. E, czy ja e, mogę się ubiegać o e, e, bo słyszałam, że to była... O emeryturę, emeryturę. to, to wresz, emeryturę. No. Teraz mhm. mogę e,
3: e,
1: dostać wyższe świadczenie.
3: Mhm.
1: Tak, jak najbardziej. Z tego powodu. E, Tutaj mogę panu poradzić, z tym, że nigdy nie ma gwarancji, że to drugie świadczenie no, będzie korzystne. E, ponieważ emerytura wcześniejsza jest emeryturą, e, no, można powiedzieć, dożywotnią. Jeżeli pan sam nie złoży wniosku o przejście no. na emeryturę powszechną, to taką pan będzie otrzymywał e, do końca życia. Natomiast z chwilą ukończenia 65 lat jak najbardziej ma pan prawo złożyć wniosek o tak zwaną emeryturę powszechną i wtedy ZUS wyliczy panu, wyda decyzję, jaka będzie wysokość tej drugiej emerytury, zbada, która z tych emerytur jest wyższa i będzie wypłacał to świadczenie, które jest wyższe. Więc nie ma tutaj, pan nic nie ryzykuje. Nie, nie ma ryzyka. Mhm. Oczywiście, oczywiście, bo ja wcześniej byłem
2: e, na ręcie, także znam to wszystko tylko... No to dobrze, to panie Krzysztofie,
0: proszę uprzejmie tak, tak właśnie się, postąpić. Tak. Dobrze, już wiemy, co robić, Pani to może... bardzo dziękujemy panu. E,
2: to muszę i... się do zus przepisy zgłosić i, i załatwić. Tak, dobrze. do najbliższej
1: placówki wypełnić można na miejscu druczek i o, tak, tak, o emeryturę, tak, tak, nie tak, trzeba tak. żadnych dokumentów przedkładać. I będziemy rozpatrywać wniosek. Dziękujemy Dziękujemy uprzejmie.
2: Chciałam powiedzieć, że bardzo krótko czekałem.
0: (laughs) Bardzo bardzo miło, dziękujemy. Wszystkiego wszystkiego dobrego. dobrego. Dziękujemy Panie Krzysztofie. I teraz słuchamy, Pan Marian z Lubania jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć. 25 marca nabyłem prawa emerytalne w związku z wiekiem 65 lat i złożyłem w marcu wniosek i od 25 marca pobieram emeryturę, świadczenie emerytalne. Rozumiem, że ta ustawa majowa to to mnie nie będzie
1: dotyczyła. Nie, to kompletnie nie dotyczy. To, o czym mówiłam na początku audycji dotyczy tych emerytów, którzy dopiero będą nabywać wiek emerytalny właśnie w czerwcu. Tak? I oni nie mogą wcześniej jakby dostać tej emerytury. I żeby ten czerwiec nie był dla nich niekorzystny, to jest taki sposób wyliczenia, tak jakby składali ten wniosek w maju. Natomiast pan już ma tutaj zastosowane przeliczniki, takie, które obowiązują w pierwszym kwartale. I to jest też korzystne wyliczenie emerytury. Także w pana świadczeniu się nic tutaj nie zmieni.
4: No z symulacji, co mi pani robiła jeszcze przed wyliczeniem przed y, wysokości emerytury, z symulacji y, wynika, że y, popierałbym większą emeryturę y, o 120 zł, jakbym złożył w lipcu. Mm-hmm. Jakbym, złoży, jakbym złożył w lipcu, ale tak sobie sam później zacząłem to wszystko przeliczać, że żeby y, wyjść na zero... Żeby wyjść na zero, mm-hmm. czyli nie pobierałbym emerytury w kwiecie i maj, czerwiec, tak. to mm-hmm. musiałbym 6,5 sześć, musiałbym sześć roku... Yy,
1: Dokładnie, tak, ma pan no. rację. Dlatego nadrabiać. trzeba sobie to skalkulo, skalkulować, co nam się bardziej opłaca. tak? Czy no nie pobierać przez pani... kilka miesięcy wcale świadczenia, yy, czy, czy później o, otrzymywać o te par, parę złotych większe.
4: No tak, ale jakbym wiedział, że to jest maj, to w moim przypadku to by było mie- miesiąc i sześć. Mm-hmm. Pięć tygodni konkretnie, no to to bym, to bym zaryzykował. No dobrze, to ja nie Panie będę Panie Marianie, ale pój- i
0: tak się pan wykazał ale już tutaj się z drożu, stało. tak.
1: <głos> <głos> już ma pan emeryturę przyznaną, chyba że jeszcze jest decyzja nieprawomocna, to zawsze
0: może pan złożyć wniosek o wycofanie
4: jest już, proszę Panią, przyznana. akurat. No to jest... proszę
0: się cieszyć swoją emeryturą. W takim razie bardzo Panu dziękujemy. Tutaj mam pytanie od Pani Danuty mailowe. Jest takie. W marcu wysłałam wniosek o przyznanie emerytury. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej wiadomości z ZUS-u. Jak długo trzeba czekać na otrzymanie emerytury? Pyta Pani Danuta. Co tu się mogło wydarzyć?
1: Mm-hmm. To znaczy oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest artykułem 118 zobowiązany do wydania decyzji w terminie 30 dni, ale od wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie. Niemniej jednak Pani powinna dostać jakąkolwiek informację, że w Pani sprawie toczymy jakieś postępowanie. Być może, że nie był jeszcze ustalony kapitał początkowy, że to wszystko musi się przeliczyć, naliczyć, ale niemniej jednak Pani powinna dostać jakąś informację, że... Takie postępowanie jest prowadzone i o ewentualnym terminie wydania decyzji. Także tutaj, jeżeli to jest nasza emeryt, to oczywiście Pani może zostawić tutaj swoje jakieś dane. My mamy tutaj to, tylko to adres mailowy. Czy mailowy, uh-huh. ja uh-huh. postaram się sprawdzić na jakim etapie i co tam się zadziało w tej sprawie, bo być może, że no, poszły tak? do Pani jakieś pisma, ale... No, wiadomo, że nie wszystko, nie wszystko trafia Coś się do się mogło gdyż nam. Mhm.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. To w takim razie po programie ja te informacje przekażę. Natomiast Oczywiście. teraz słuchamy. Pani Barbara z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Pani. Dzień Chciałam zadać
3: pytanie w zasadzie w imieniu mojego męża. W 2009 roku przeszedł na emeryturę i do chwili obecnej jeszcze pracuje, czyli prawie 12 lat. I moje mhm. pytanie jest takie. Czy może sobie przeliczyć emeryturę, co powinien zrobić i na jakiej to będzie Mhm,
1: Tylko proszę mi jeszcze powiedzieć, jaki jest rocznik pani męża urodzenia. 40, bo to, 42, 40, 42. No to jest bardzo istotne, um, bo tutaj um, ustawa emerytalna dzieli ubezpieczonych na urodzonych przed 31 grudnia 48 i po, więc jeżeli jest 42 rocznik to pobiera mąż emeryturę według starych zasad i oczywiście jeżeli pracuje nadal po przyznaniu tej emerytury, to jak najbardziej nawet to kwartał może do nas przynosić wnioski o doliczenie tego przepracowanego stawu, tak zwanych okresów składkowych i nieskładkowych. Ale
3: tylko tylko okresy stażowe, natomiast wedle nowej kwoty bazowej rocznej to nie.
1: To znaczy też istnieje taka forma przeliczenia tych emerytur według starych zasad, bo co co roku zmienia się faktycznie kwota bazowa, od 1 marca ona się zmieniła. I z tak. takiego przeliczenia z nowych zarobków przepracowanych po przyznaniu świadczenia mogą skorzystać emeryci, renciści. Tak. Muszą przedstawić nam druk, tak zwany RP7, czyli wziąć te wszystkie zarobki w rozbiciu na lata, ile zarobili tak. w poszczególnych latach. Uh-huh. Tutaj uh-huh. zakłady pracy wiedzą, jak mają to wystawić, taki uh-huh. dokument. Uh-huh. RP7, jak im się powie, to... To wiedzą, o to co To to jasne. Uh-huh. Tak. I i taki wniosek o przeliczenie wtedy nie tylko stażu, ale i podstawy wymiaru emerytury. Są takie gotowe druczki u nas, które można na miejscu tutaj wypełnić, wziąć ze sobą ten druk RP7 i ten druczek wypełnić, zakreślając tam odpowiednio krzyżykiem, że nie tylko staż doliczyć, ale i przeliczyć podstawę wymiaru emerytury. I wtedy ZUS zbada, czy ten nowy wskaźnik, który... Wylicz, wyjdzie nam z tych nowych zarobków, jest tak. wyższy niż ten, który był aha, przyjęty w aha. tym 2009 roku, bo jeżeli będzie aha. niższy, to niestety nie będzie prawa nie. do takiego przewidzenia. A
3: jeżeli będzie taki sam, na tym samym poziomie?
1: No tak się nigdy nie dzieje, bo zawsze jakaś tam jedna setna, prawda? Aha, e, w, tak. w ustawie w artykule 110 jest zapis, aha. że musi być wyższy od dotychczas przyjętego. Więc aha. tutaj każda aha. setna ma ma znaczenie. Ma, ma znaczenie mm-hmm. i no, no, oczywiście tutaj wylicza najbardziej korzystny wariant, więc A takie to nie bo jeszcze, bo
3: jeszcze istotne dla mnie jest, jeżeli był ten wskaźnik na poziomie 250 yy, i w tej chwili też będzie 250, to... To znaczy, bo... proszę
1: Panią, bo ten wskaźnik, on jest ograniczony do 250, ale tak naprawdę... Rzeczywisty wskaźnik, on mógł być na przykład 260 i został ograniczony do 250. Więc teraz, żeby dokonać takiego przeliczenia, musielibyśmy rzeczywisty wskaźnik mieć wyższy, na przykład 261. 261, 261. Tak, tak? na tym to polega właśnie. Pani Barbaro, ja widzę i
0: tak, że pani jest tutaj świetnie zorientowana, ale zawsze tak, warto tak, wiedzieć tak, więcej, prawda? Na tak jest. Oczywiście, bardzo, bardzo nam miło, dziękujemy uprzejmie. Do usłyszenia. I słuchamy Pan Maciej z dzielnicy krzyki do nas telefonuje. Dzień dobry, Panie Macieju.
5: Panią, ja takie krótkie pytanie tylko z ciekawości. Bardziej do emerytury mi jeszcze kawałeczek brakuje. Natomiast jak w czasie, kiedy już byłem pełnoletni, ale miałem takie prace jakby dorywcze, czyli mam normalną umowę o, o dzieło czy o pracę, czy to też wchodzi później w zakres, jak już przejdę na tą emeryturę? Jak już będzie
0: się Pan do tego szykował, to te wszystkie tak. Kapitał początkowy? Tak. No kapitał
5: początkowy mam policzony z wieczorii bieżącej, czyli od początku powiedzmy mojej pracy tam 92 czy 91 rok. Natomiast Natomiast przed tym terminem miałem jeszcze jakieś pojedyncze sytuacje, na przykład z, pracy mm-hmm. z tego, gdzieś albo jakieś inne tego typu rzeczy. I na to też są umowy. Czy to też jakoś się wlicza? To
1: już, już panu tłumaczę, Ponieważ jest pan jeszcze młodym człowiekiem, czyli urodzonym po 48., będzie no pan miał emeryturę ustalaną według tak zwanych zreformowanych zasad. I tutaj już nie mamy takiego pojęcia jako, jak okresy stażowe. Czyli, że szukamy u Pana okresów składkowych i nieskładkowych. Tutaj każdy okres ubezpieczenia jest brany do wyliczenia tej emerytury w Pana przypadku.
5: Czyli jeżeli, I... było, czyli jeżeli była umowa i był zapłacony w tym momencie składkowy... Dokładnie, spłaty,
1: dokładnie. Momencie, dokładnie. To czyli nas nie interesuje, jaki był rodzaj umowy, czy to było dzieło, czy to było zlecenie, czy umowa o pracę. Jeżeli pracodawca czy zleceniodawca ubezpieczył Pana i została odprowadzona składka emerytalna, to ona się po prostu zapisała na Pana indywidualnym koncie i do wyliczenia wysokości tej emerytury te składki są po prostu pobierane. Okay.
0: No tak na to wszelki to to. wypadek niech pan sobie tam zanotuje gdzie się co powinno tutaj się pojawić, bo mm-hmm. jak będzie pan potem już w tym momencie, to warto wszystko Proszę, posprawdzać, żeby, razy, żeby
5: się. Nie, trzeba. zapomnę, tylko dla mnie jest istotne, czy mam trzymać te dokumenty, czy nie, no, więc nie trzeba.
0: To jest bardzo dobre
1: pytanie i pro... nie musi pan trzymać wszystkich wszystkie okresy przebyte po 1 stycznia 99 są już okresami ubezpieczenia. I one są zapisane w formie składek na naszym indywidualnym koncie. Ale Każdy było, bezpieczony ma takie konto. Ale
5: rokiem, bo to był 90, 89 czy taki 90. rok mniej więcej. Także to były lata.
1: A to jeżeli to było... mówimy o okresach przypadających do 31 grudnia 98 roku, to jest to wszystko tak jakby według starych zasad policzone w kapitale początkowym jako okresy składkowe i nieskładkowe. I tutaj na takie okresy musimy mieć świadectwa pracy, zaświadczenia, spisy w legitymacjach, umowa, no, umowy, angaże.
5: A umowa o pracę, właśnie to jest chyba, jak Pani mówi, to powiedziała, to angaż, tak? A to jest też umowa, no to jest umowa, zlecenie czy mm-hmm. umowa o dzieło w tym momencie, bo to było miesięczne okresy. Takie mm-hmm.
1: To znaczy, wie Pan, jeżeli to są takie małe zakłady, które zatrudniały do 20 osób, to nawet nie musi Pan mieć całego świadectwa pracy bądź zaświadczenia, wystarczy nam umowa bądź w kwestionariuszu wskazanie, gdzie się pracowało i tutaj my jesteśmy w stanie potwierdzić w zakładzie ubezpieczeń społecznych, czy takie ubezpieczenie było płacone na konkretnego pracownika przez tego znaczy, pracodawcę. To
5: Byłem bardziej na umowie zlecenie, bo to mówię, to była praca, no na przykład w formie ratownika, prawda, no tego typu mm-hmm. działania. Ale to no to wszystko
1: Czyli rozumiem, to jest wszystko, że to tutaj wszystko rozbija się o, o to, czy był pan zgłoszony do ubezpieczenia. To, a, to tak, czy to pan 99. posiada dokumenty, to w tym momencie jakby też nie ma e, e, aż takiego znaczenia. No, dokumenty dobrze mieć, no bo je... jest to zawsze wtedy mm-hmm. podstawa do prowadzenia
0: dalszego postępowania. Dobrze, czyli zachowam na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, wypadek, tak tak jest. Na tak zwany wszelki wypadek. Dobrze, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za moment część druga. W związku z tym bardzo o cierpliwość proszę Panią Elżbietę. Za chwilę będzie mogła zadać swoje pytanie.
6: Reakcja 24
0: Razem z nami dziś Pani Irena Szopka, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A Państwo telefonują i zadają pytania. Teraz Pani Elżbieta z Wrocławia. Dzień dobry Pani.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę uprzejmie. Dzień dobry. W ubiegłym roku przeszłam na emeryturę z tytułu uciążliwych warunków pracy. W obecnym roku kończę 60 lat. W związku z tym mam takie pytanie. Czy mogę wystąpić, i to jest podstawą, że kończę w tym roku 60 lat, do przeliczenia ponownego wysokości emerytury?
1: Tak, dokładnie. Już tutaj jeden ze słuchaczy też miał podobną sytuację, że pobierał emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Czyli rozumiem, że pani nabyła prawo do tej wcześniejszej emerytury i, i to jest emerytura, która może być pani wypłacana do końca już życia, nikt za panią jakby z urzędu nie zamieni tej emerytury na inną, musi pani po prostu w momencie osiągnięcia wieku 60 lat, może pani to zrobić na miesiąc przed osiągnięciem tego wieku, złożyć wniosek o ustalenie prawa do drugiej emerytury, emerytury tak zwanej powszechnej. I wtedy pani zbadamy, przeliczymy tą drugą emeryturę, dokona się waloryzacja jeszcze raz kapitału początkowego zgromadzonych składek na koncie. No niestety ta druga emerytura będzie pomniejszona, ta podstawa obliczenia tej emerytury drugiej będzie pomniejszona o pobrane emerytury wcześniejsze, ale to nie znaczy, że nie może wyjść korzystniej. Jeżeli by się okazało, że wyjdzie niższa, wtedy zostawimy panią na tej emeryturze wcześniejszej. A kiedy pani
0: kończy? Przepraszam, że tak pytam. W jakim miesiącu? W październiku. Aha, bo myślałam, że może w maju pani pani. jeszcze zdąży złożyć. Nie, to trzeba będzie we we wrześniu wtedy ewentualnie, tak? No, to tam zależy,
1: jaki jest dzień miesiąca urodzin, więc można sobie tam policzyć, żeby te 30 dni przed przed złożeniem wniosku złożyć. Ale też, jeżeli już o tym mówimy, to chciałabym taką dobrą radę też dać emerytom, że jeżeli złożymy wniosek, po swojej dacie urodzenia, czyli po swoich urodzinach, mhm. to wysokość świadczenia o parę złotych może być wyższa. Dlatego, mhm. że już w tablicy średniego dalszego trwania życia weźmiemy inną wartość do podzielenia składek. A wyrównanie emerytury i tak dostaniemy, wypłatę mhm. świadczenia od dnia urodzin, jeżeli, zdą- jeżeli pani się urodziła w październiku, powiedzmy 15. To jak pani złoży 16 października wniosek, to i tak emerytura będzie przyznana od 15 października, a jej wysokość będzie wyższa niż jeżeli złożymy wniosek we wrześniu.
2: I, i uściślając, jeżeli ponowne przyliczenie emerytury wykaże mi niższą wartość jej od otrzymywanej, to ta tak? otrzymywana jednak nie pozostanie na takim poziomie, jakim mamy.
1: Oczywiście, tak oczywiście jest. tutaj też tak jest na to artykuł, że wypłatamy świadczenie korzystniejsze. korzystniejsze. Panie Elżbieto, dziękujemy 75. bardzo, Dziękuję, Pozdrawiam. dziękujemy,
0: pozdrawiamy. Już słuchamy, pozdrawiamy. pan Piotr z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry. Panie Piotrze, panie Piotrze. Halo, dzień,
4: dzień dobry, witam
5: serdecznie z Wrocławia, Piotr. Ja mam taką sprawę, czy, czy, czy lata wojskowe, te dwa lata służby czynnej, 79 81 są wliczane do emerytury, czy to kiedyś za tych komunistycznych czasów się
4: nic nie <śmiech>
1: Ponieważ to jest taki stary okres, który przypada przez 31 grudnia 1998 roku, to oczywiście jest to okres składkowy i jest wliczony do kapitału początkowego. Więc jeżeli pan ma ustalony już kapitał początkowy, to powinien pan w tym kapitale już ten okres mieć zaliczony.
7: A to jeszcze taka sprawa, ten kapitał początkowy, to jak to się
5: nalicza? Trzeba mieć jakiś papier? Czy, czy mhm.
1: No właśnie, bo jeżeli pan do tej pory nie dopełni tego obowiązku, to jak najbardziej cały w każdej chwili może pan taki wniosek złożyć. Na naszej stronie od, oddziału ZUS, są, znaczy na stronie oficjalnej zus są dostępne wszelkie formularze. Jest Aha. też wniosek o naliczenie kapitału początkowego, który trzeba wypełnić i dołączyć wszystkie świadectwa zaświadczenia, drugi RP7. Um, tutaj jeżeli chodzi o służbę wojskową, można mieć zaświadczenie z WKU, wojskowa
8: Książeczkę
1: wojskową, tak. jeżeli tam mhm. jest wpisany okres służby. Jest, jest, I, jest wszystko jest. I tam. wtedy my no, dobrze jest, jeżeli Pan tego nie ma, złożyć to wcześniej, ponieważ no, później przy emeryturze to mogą nam się do tego czasu ruszyć dokumenty, albo możemy już jakieś nie, nie, nie dostarczyć. Więc, proszę działać. żeby to tak. zrobić wcześniej.
5: Tak. A ten formularz, taki ten oryginalny, można w, w, się, dostać, jak się dostać? Może
1: pan na miejscu. Proszę ze sobą zabrać wszystkie dokumenty, dowód osobisty i na miejscu przy pracowniku e, m, może pan Cząt wypełnić, to jest bardzo prosty, króciutki druczek, można to na miejscu, w każdej
0: najbliższej placówce pana miejsca zamieszkania. Dobrze, byli.
5: dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję, do usłyszenia. Pięknie,
0: pozdrawiamy. Szybciutko pędzimy dalej, bo jest bardzo wiele pytań. Teraz pytanie mailowe pana Marcina. Zwracam się z prośbą do państwa o pomoc w ustaleniu prawa do emerytury pomostowej dla mojego ojca. Mój tato, urodzony 7 stycznia 1959 roku, skończył trzyletnią kopalnianą szkołę zawodową w roku 78 i od marca 79 roku do 96 roku pracował w kopalni jako pracownik dołowy. Następnie od sierpnia 2000 roku do dnia dzisiejszego pracuje na terenie Holandii. Chciałbym uzyskać informację, czy mój tato może ubiegać się obecnie o emeryturę pomostową, czy musi czekać do ukończenia 65 roku życia ta pan Marcin.
1: No i tutaj co mogę panu poradzić, że z tego co jest napisane w mailu, ta osoba już ma skończone 60 lat życia, ma 15 lat pracy w szczególnych warunkach, a praca w kopalni taką pracą jest, więc jak najbardziej o emeryturę pomostową mógłby się już ubiegać za te okresy przebyte oczywiście w Polsce. Ponieważ te okresy, które tutaj są wymienione od 2000 roku w Holandii, to ewentualnie mogą być wzięte pod uwagę dopiero przy emeryturze powszechnej po ukończonym 65. roku życia. Natomiast wracając jeszcze do tej emerytury pomostowej, to co mogłabym tutaj panu poradzić, że jak najbardziej złożyć wniosek, ale nie wiem czy o pomostową emeryturę, czy, czy raczej o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach, bo ta emerytura jest korzystniejsza, dlatego że emerytury pomostowe, właściwie w ustawie o emeryturach pomostowych jest zapis o pracy górniczej, ale tylko i wyłącznie dla tych osób, które nie spełniają jakby warunków do górniczych emerytur. A tutaj pan ma taki długi okres pracy w kopalni, że mógłby się ubiegać o emeryturę albo górniczą, albo emeryturę zwykłą z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Można tam sobie zajrzeć do artykułu 184 ustawy o emeryturach i zobaczyć, jakie tam są warunki.
0: No dziękuję bardzo. To w takim razie już tutaj nakreślamy drogę działania dla naszego słuchacza, a my już słuchamy tych, którzy do nas telefonują. Razem z nami jest pan Krzysztof z Muchoboru Małego. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam takie pytanie, tylko nie wiem, czy to akurat do pań, które są dzisiaj w studio, mm-hmm. ale chodzi o to, że pracuje u nas w firmie kolega z Ukrainy i jego partnerka urodziła dziecko. Pracowała w firmie na umowę o pracę i teraz gdy dziecko urodziła. Czy należy jej się czy zasiłek, czy urlop macierzyński płatny, czy nie? No akurat nie, nie do
1: mnie pytanie, bo no nie właśnie. jestem ekspertem, ale z ogólnej wiedzy oczywiście jak najbardziej. No, jeżeli ktoś jest legalnie w Polsce zatrudniony, ma pozwolenie na pracę, został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i jest odprowadzona od niego składka emerytalno-rentowa, ym, chorobowa, prawda, wypadkowa, te cztery składki, no to w momencie oczywiście zaistnienia takiego zdarzenia jak choroba, macierzyństwo, jak najbardziej należą no właśnie, się tutaj te zasiłki.
4: Jak tam ta
5: jego partnerka przebywała, jeszcze będąc w ciąży na L4, to dostawała pieniądze, mhm. a po urodzeniu, tutaj właśnie polegał mi, że nie. I właśnie to mnie to dziwiło, skoro mm. to, legalnie na umowę o pracę. To wie pan, to też na... zależy,
1: ale to jest już taka indywidualna sprawa. Trudno mi tutaj jest tak ogólnie się do tego odnieść. Podejrzewam, że, że tak, zasiłek chorobowy płaci zakład pracy. A jeżeli jest to mały zakładzik, to, to być może, że po prostu zasiłek macierzyński został przekazany tutaj do rozpatrzenia do ZUS-u i no, trzeba byłoby się skontaktować, z zakładem bo, bo oczywiście są tutaj opóźnienia w realizacji tych, tych wypłat. Bardzo
0: dziękuję panie Krzysztofie, to tak ogólnie już odpowiadamy. A teraz słuchamy pan Ryszard z Wrocławia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja mam Dzień takie dobry. pytanie
9: krótko. Przestracowałem 5 lat w Austrii i wróciłem trzy lata temu i do emerytury mam 3 lata. Proszę mi powiedzieć, czy mam się tam starać, czy tu i na jakich zasadach?
1: Mm-hmm. E, to jest też dobre pytanie. Czy ubezpieczony, który ma e, łączone okresy, czyli pracował trochę w Polsce, trochę w jakimś tam kraju innym, albo unijnym, albo w kraju, w którym, w którym Polska zawarła dwustronną umowę, e, kłada wniosek o swoją emeryturę w tym kraju, w którym mom- w danym momencie mieszka? Czyli to, że pan pracował kilka lat temu za granicą, ale teraz obecnie mieszka pan w Polsce i w wieku 65 lat będzie pan tutaj mieszkał, to składa pan w swojej placówce ZUS-u najbliższej pana miejsca zamieszkania. Z tym, że że żeby te okresy były też policzone z innych krajów, do do wniosku trzeba dołączyć jeszcze tak zwane druki E207, Jeżeli chodzi o kraje unijne, no tutaj Austria akurat. I wtedy to jest taki kwestionariusz, w którym się wypisuje, gdzie się pracowało. I tutaj Zusy już, ten odpowiednik Zusów Austrii i nasz Zus, który jest też tutaj wyznaczony w Polsce, bodajże Austrię, ma chyba Tarnów, Zus w Tarnowie, będzie rozpatrywał tak zwane. świadczenie jakby łączone, tak? I będzie pan dostawał z tego ZUS-u za okresy przebyte i w Polsce, i i za granicą.
5: Tylko krótkie pytanie, jeśli można. Proszę mi powiedzieć,
9: czy to teraz mam składać, czy przed samą emeryturą?
1: No teraz, jeżeli pan złoży, to to dostanie pan decyzję odmowną niestety, no bo żeby dostać emeryturę, trzeba mieć spełnione wszystkie warunki. A jednym z warunków jest osiągnięcie wieku. Więc niestety nie ma sensu, może pan to zrobić dopiero na miesiąc przed osiągnięciem wieku 65 lat. Rozumiem. Bardzo dziękuję pani. Dziękujemy dziękuję również.
0: Bardzo. I już słuchamy. Pan Witold Skłodzka jest razem z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja bym chciał taką jedną dygresję wrzucić ogólną. Żeby nasi senatorowie, którzy zastanawiają się nad długością wieku do emerytury stanęli w rowie z łopatą i po 65 roku życia zastanawiali się, czy jeszcze mają do 60 któregoś w przyszłości pracować. A co innego urzędnik, powiedzmy, no, sędziowie administracyjny, który no, pracy fizycznej nie ma, no i, i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałbym, żeby to wybrzmiało, kto się zastanawia nad długością wieku emerytalnego, żeby pomyślał, co jest w rowie, a co jest za biurkiem, powiedzmy, jakie schorzenia, no i prawo do skorzystania, z przejścia na emeryturę pracownika fizycznego powinno być dostępne dla niego, a ewentualnie możliwość przedłużenia, jeśli się dobrze czuje i, i daje, podoba warunkom
0: pracy. Został Bardzo dziękujemy to, Pani Witoldzie. Do... Do... Dziękujemy za te apele. Są gdzieś tam wybrzmiałe. Dziękujemy, dziękujemy za dygresję. Zdanie
7: emerytalne, emerytalne, emerytalne Ostatnie raki.
0: zdanie panie Witoldzie. Skończyłem,
7: skończyłem e, przeszedłem na emeryturę i dostaję emeryturę. Czy pracuje nadal prowadząc działalność? Czy te lata przepracowane można można doliczać jakby do wysokości emerytury?
1: Dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest najczęściej tak, że w momencie przyznania emerytury osoba płaci tylko składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności, a nie płaci już składek emerytalno-rentowych. Chyba, że zgłosi się dobrowolnie do takich ubezpieczeń. Jeżeli by się pan zgłosił do takich ubezpieczeń dobrowolnie i płacił tą składkę, to raz na kwartał tą składkę można sobie doliczyć jako okresy tam dalszego ubezpieczenia do tej emerytury. Natomiast jeżeli pan prowadząc działalność ograniczył się tylko do składki zdrowotnej i tak. jest pan zwolniony z tych obowiązkowych składek, bo ma pan też takie prawo, to niestety już z tą emeryturą nic więcej nie zrobimy.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. i państwu. Słuchamy dziękuję. pani Janiny, która z Konradówki do nas telefonuje. Dzień dobry pani Janino. Halo, halo. Ja się
3: chciałam spytać właśnie na mój temat, bo ja pracowałam w Eżonecie, to przemysł,
0: przemysł ciężki jako spała 15 lat. Mm-hmm. Pani Anino, proszę ściszyć radioodbiornik, bo jest, słyszy pani się podwójnie i to panią dekoncentruje. W ramach, w ramach. Dobrze, słyszymy się przez telefon, bardzo proszę.
3: Tak. Bo no chodzi, chodzi mi o to, że ja pracowałam 15 lat na szkołym, ja bo ogólnie w rolnictwie mam też dużo lat przepracowanych. Składki mam płacone 3 lata z rolnictwa. Więc poszłam na emeryturę w 90, 90 i w pierwszym roku, czy w którym, jakoś tak, nie pamiętam. No i ja mam szkoleniwek, w ogóle mi nie płacą. Dlaczego? Na który pani
1: jest rocznik? 48 czerwiec. Mm-hmm. Czyli pani też jest według starych zasad jeszcze ustaloną no na właśnie, emeryturę. No, no, I tak, proszę panią, jest... dla tych osób były kiedyś płacone tak zwane dodatki za pracę w szczególnych warunkach i one zostały w 91 roku wszystkim zabrane za zabranie tych dodatków płaciliśmy tak zwane świadectwa rekompensacyjne. oto już jest taka historia dosyć dawna e, natomiast tylko osobom urodzonym po 48., które nie skorzystały z emerytury wcześniejszej za pracę w szczególnych warunkach należy się rekompensata no i tutaj niestety no, dla pani nie mamy żadnego rozwiązania. nie nie dobrze, grupie. Tak. No, no, tak. no, nie 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 nie
0: nie 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 nie
3: nie 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 nie
0: Hmm, no nie niedobra nie sytuacja, ale nic tutaj nie Pan możemy poradzić, tak?
1: No niestety, emerytura z tego tytułu w tej chwili nie podlega już, jeżeli pani pobiera taką emeryturę dla osób urodzonych przed 48. Nie podlega z tego tytułu przeliczeniu.
0: No to trudno, by to zrobić. Tak myślała, Przykro bo... mi pani Janinko, że mamy dla pani taką no, nie najlepszą informację. No ale, no, ale trudno, no co ja, ale zrobić. Takie są, niestety, przepisy, takie są przepisy. Takie są mm. tutaj się nic nie zmieniło do tej pory. Dziękuję ale, żeby... bardzo. Dziękuję bardzo pani Anino. Pozdrawiamy. Do miłego usłyszenia. Dziękuję. Pytanie mailowe. Czy legitymacja ubezpieczeniowa pracownika z wpisem zarobków za dany rok kalendarzowy jest honorowana przy ustalaniu wysokości emerytury. Gdy brak jest za ten okres dokumentów płacowych, czy jak tylko jest świadectwo pracy? To jest takie pytanie tutaj Pana Mariusza. Dotyczy to lat 71-74 dopisuje to jeszcze
1: bardziej, jak najbardziej. Jeżeli mamy taki spis z legitymacji ubezpieczeniowej i ta legitymacja, no powiedzmy, nie jest jakaś pokreślona, jak jakieś kartki powyrywane i nie nie nosi żadnych znamion poprawek, bo no wiadomo, jak ktoś trzymał taką legitymację w domu, to różne rzeczy mogły się tam zadziać. Ludzie sobie nawet dzieci kredkami dopisują różne rzeczy w takich legitymacjach, więc to podlega tutaj jakby ocenie takiej przez organ rentowy. Jeżeli nie budzi ten spis żadnych właśnie zastrzeżeń, to jak najbardziej może to stanowić środek dowodowy.
0: Bardzo dziękuję. Pan Marian z Oławy teraz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień
9: dobry. Ja mam takie pytanie, właściwie takie drobne trzy pytania. Pierwsze pytanie... Jest takie, ja jestem 50. rocznik i, i ile, ile zostało mi jeszcze tego życia w miesiącach, bo o, o ostatnie dwa lata jak dostałem z USU, y, no nie kapita po tylko y, przeliczenie z, z, z tytułu y, mm-hmm. no,
1: taką prognozowaną to, to, emeryturę,
9: tak? Tak, tak, tak. To nie poprzednie lata miałem napisane, a teraz nie mam napisane, mm-hmm. więc nie wiem, czy to już jest w nieskończoność, czy coś się zmieniło. i tak,
1: to znaczy, tu tym cię że... proszę, proszę nie sugerować, bo po prostu taki jest zapis w ustawie o systemie, że ZUS jest zobowiązany jakby co roku, chociaż teraz ustawa ta COVID-owa pozwoliła, żeby nie wysyłać do ubezpieczonych jeszcze tych, tych informacji, że, ta, że po prostu taką prognozę pokazujemy, no co to by było, gdyby... Prawda osoba dożyła w wieku 65 lat i pracowała i nadal opłacała składki na tym poziomie, na którym jest obecnie, jaka byłaby jej wysokość. I tutaj niestety brane są tablice prognozowane przez Eurostat i one były jeszcze opracowane zanim nadeszła pandemia. Teraz się dalsze średnie trwanie życia skróciło, więc ono działa tutaj w tym momencie na rzecz emerytów i rencistów. Więc boże, boże, boże. ponieważ on im, im krótsze będzie w tych tablicach to życie, mm-hmm. no to będzie to przez niższą kwotę podzielony ten nasz kapitał i składki z naszego konta, tym będzie ta emerytura wyższa. Także ja, tak um, nasze kalkulatory będą teraz już dostosowane do tych nowych tablic głosowskich mm-hmm. i um, można sobie taką kalkulację na stronie naszej www.zus.pl czy jeżeli tak ktoś tak, bo, ma profil Półeł, okay, ja,
9: ja takie szczegóły mm-hmm. ja nie zapytałem, ja tylko, ja tylko to zapytałem, bo przed, poprzednie lata były pisane, co prawda nie rok... Ale do już teraz wiemy, panie Marianie, szybciutko 7, do drugiego 8. pytania, ja, kochany. E, szybciutko do drugiego co pytania. Znaczy, co to znaczy, powiedzmy, e, w małym zakładzie? Co to znaczy mały zakład? Do ilu osób się liczy mały zakład? Bo ja nie miałem, powiedzmy,
1: e, e, przy przechodzeniu... Zakłady na Zakłady pracy, które zatrudniały do 20 osób do 98 roku rozliczały się na tak zwanych deklaracjach imiennych. Czyli pracodawca musiał za każdego pracownika złożyć deklarację i my te dokumenty u siebie w ZUS-ie mamy. Wiemy, że taka osoba, a taka Kowalski był zgłoszony do ubezpieczenia i tyle i tyle zarabiał. Natomiast więcej
9: pracowałem. Teraz tylko jeszcze ostatnie pytanie, bo przykładowo jak ja składam o podwyżkę, bo z tytułu pracy, bo pracuję cały czas i jak złożyłem powiedzmy po pół roku czy po trzech miesiącach odpowiedziali mi, że nie, bo ja już miałem w jednym roku przeliczone. Ale pan co w tej chwili pobiera, bo ja nie zrozumiałam. Za, jeżeli zło, składałem wniosek o przeliczenie emerytury z tytułu pracy, bo jestem na meryturze uh-huh. i pracuję, cały czas uh-huh. pracuję. Uh-huh. I jeżeli złożyłem, bo tutaj słyszę, że co trzy miesiące można. A jak ja złożyłem wniosek, powiedzmy po pół roku hmm, trwania pracy, dostałem odpowiedź, że...
3: A nie A jaki pan jest rocznik?
1: Pięćdziesiąty. No właśnie, a ja tłumaczyłam słuchaczom, tym, którzy byli urodzeni przed 48, że ich świadczenia są obliczone według starych zasad i oni mogą doliczać staż pracy po kwartał. Natomiast osoby urodzone po 48 mają emerytury wyliczone z kapitału i ze składek i takie osoby mogą składać wnioski, jak, jak pracują na, tym, na tej emeryturze zreformowanej, mogą składać wnioski raz w roku kalendarzowym i doliczać okay, sobie dziękuję, tylko raz w roku.
0: Dziękuję. dziękuję no i wszystko jasne. jasne. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Trzeba nas uważnie słuchać, proszę Państwa, bo pytania się powtarzają, no ale często tak jest, że ktoś nie dosłyszy i chce jeszcze się upewnić. Pani Agnieszka pyta o też zagadnienie, o którym dzisiaj mówiłyśmy. Czy do emerytury wlicza się żołd wypłacany w okresie Wojskowej Służby Zasadniczej? Pani Agnieszka dopytuje. Dzisiaj coś o tej zasadniczej służbie wojskowej mówiłyśmy, prawda?
1: Mm-hmm. Tak, no jeżeli, jeżeli to była służba, ale zawodowa, mm-hmm. to tak. Ale tu jest zasadnicza,
0: jest... wojskowej służby zasadniczej. No to nie. To, to się nie wlicza. Żołd wypłacany w okresie wojskowej służby zasadniczej. O to pyta pani Agnieszka.
1: Zaliczamy ten okres służby do stażu jako okres składkowy, natomiast za te lata nie ustala się tego wskaźnika wynagrodzenia. Po prostu omija się te lata. Tak? Mm-hmm. Nie możemy nawet przyjąć minimalnego wynagrodzenia w tym okresie. Także to, czy ktoś pobierał żołd czy nie, to nie ma tutaj na wysokość emerytury żadnego, żadnego znaczenia. Rozumiem.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję i słuchamy. Pan Zbigniew Skłodka jest razem z nami. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry. Ja Dobry. z takim zapytaniem jedno. W tym roku kończę 60 lat i to, bo słucham was właśnie w radiu, jestem kierowcą. Tak. I w szczególnych warunkach. 22 kończę 60 lat. I takie zapytanie. Czy po prostu y, muszę składać y, wniosek o emeryturę, czy dalej mogę pracować?
1: Mhm. A pan mhm. ma prawo do emerytury, bo przepracował yy, pan 15 lat y, jako no ja 40, kierowca?
6: ja 45 mhm. lat mam staż pracy. W
1: mhm. tym
6: samym zakładzie 45 lat 1 września, bo to jest mhm. y, szkoła zawodowa PKS Wilkanów, y, wojsko mhm. też i, no i po wojsku nie zmieniłem zakład. Cały czas. Wszystko wow. mam autobus. Ale,
1: ale nie jest pan kierowcą autobusu? Jest, u jest,
6: jestem y, y, kierowcą autobusu kursowego, liniowy i tak dalej.
1: A okej, okay. dlatego to jest bardzo istotne, bo nie wszyscy tak. kierowcy zostali przeniesieni do ustawy o emeryturach pomocowych.
6: No, Czyli no, pan no miał.
1: Czyli pan mógłby skorzystać z emerytury pomostowej w wieku 60 lat jak najbardziej.
6: No, ale tym, pomo- przepraszam bardzo panią, tak? że przerywam pani, ale pomostową czy o szczególnych warunkach? Bo właśnie was słuchałem, właśnie tam zadzwonił. Dobrze, to, słuchać... to
1: już panu tłumaczył, bo to jest wszystko tak. bardzo istotne. Słucham. Są dwie emerytury z tytułu tak. pracy w szczególnych warunkach. Tak. Jedna to jest taka, że... Można było być nawet zwykłym kierowcą samochodu ciężarowego 3,5 tony odpada, na przykład. Odpada. I mieć to jako pracę w szczególnych warunkach. I można przejść z artykułu 184 na taką wcześniejszą emeryturę mężczyzn na wieku 60 lat. To jest Jeżeli... pomostowa, czy Nie, na razie warunkach. mówię o tej w o tej szczególnych warunkach. Tak, tak To nie tak. jest pomocowa. W tak, tak. że tam warunki pan musi mieć spełnione takie, że do 31 30... ja ja grudnia 98 25 tak. lat pracy tak. i 15 lat w szczególnych tak. warunkach. Tak. A ta tak. druga, a ta druga emerytura to jest emerytura pomostowa. Mhm. i tutaj już się nie ograniczamy do 98 roku, tylko trzeba mieć 15 lat na przestrzeni życia, co najmniej jeden dzień przepracowany w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 99, tak. no i też 60 lat życia. Tylko te dwie emerytury różnią się tym od siebie. Tak. że jak właśnie. pan po emeryturze pomostowej przejdzie z wieku 65 lat Wiem. na emeryturę powszechną, tak. to ta emerytura powszechna nie będzie pomniejszona o pobrane emerytury pomostowe. Niestety na... musimy
0: już kończyć pani no rękostaw no na Natomiast zdanie. ta
1: druga niestety emerytura może wpłynąć na później tą końcową emeryturę.
0: Aha. Tak. Bardzo dziękuję. Ale jeszcze Panie jedno Zbign- bardzo m- istotne,
1: co panu chciałam poradzić, to tak. jedna i druga emerytura pozbawia pana prawa do rekompensaty przy emeryturze powszechnej, więc trzeba się zastanowić, czy... Czy pan ma, ma na tyle siły i zdrowia, żeby sobie jeszcze no, niestety zapracować dalej
0: i nie, no, nie. pozyskać emerytury
6: technicznej? Kręgosłup siada Panie już... Tak, tutaj pani redaktor nas
0: południa, musimy, tak kończyć. musimy kończyć. Dziękuję Małce. bardzo. Pani Irena Małku. Szopka, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I, dziękuję, dzięki. Pozdrawiam I państwo. umawiam się z panią Ireną za miesiąc. Myślę, że znów po, będziemy mogli Państwu coś poradzić na antenie Radia Wrocław. A ja kończąc dzisiejsze spotkanie, chcę jedno uzupełnienie które w trakcie tygodnia się nam zdarzyło. Zadzwonił słuchacz do programu, a temat jest bardzo aktualny, bo temat ogrodniczy. Co robić z trawą, którą skosił, świeżą trawą? Zapytał, czy może ją wkopać do grządki tak pod pomidorki, pod ogórki, żeby one były tutaj pięknie rosły. No i ja zapytałam pana profesora Krzysztofa Matkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, czy taka praktyka może mieć miejsce. O to co usłyszałam.
8: Niestety nie może. Pomysł jest dobry, że wykorzystywać trawę jako nawóz naturalny. Niestety trawa w ten sposób przekopana będzie przez wiele miesięcy nierozłożona. Będzie to taka brunatna masa nierozłożonych roślin, która będzie przeszkadzać i roślinom, i w wszelkim innym pracom pielęgnacyjnym, czyli cokolwiek będzie tamten użytkownik ogródka robił, to to wykopie, rozgrzebie. Dlatego też trawą jest tak, że należy ją koniecznie skompostować, czyli wrzucić do miejsca, czy, czy naczynia, czy pojemnika, w którym ten kompost się robi. I z reguły jest też tak, że tej trawy nie kompostujemy w jednolitej pryzmie bo ona też dosyć długo lega rozkładowi. No z kilku powodów. Głównym jest taki, że to są dosyć długie włókna, które naciskając na siebie, wypierają, wypierają znacząco powietrze. Dlatego też dobrze jest tę trawę kompostowaną przedzielać warstwami innych odpadów. Dopiero w następnym roku, po przetworzeniu takiej trawy na kompost, można to wykorzystać.
0: Bardzo dziękuję. To był profesor Krzysztof Matkowski, który udzielił rady w sprawie kompostowania trawy. Mam jeszcze problem orzecha włoskiego, ale to już ten problem będziemy rozwiązywać w przyszłym tygodniu. Bardzo Państwu dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.